0: Herzlich willkommen zum PowerTrap Podcast mit Sebastian Mattel, dein Podcast für mehr Fokus, Klarheit und Power in deinem Business und Leben. In den wöchentlichen Episoden erwarten dich bewegende Perspektiven, liebevolle Streicheleinheiten und umsetzbare Impulse eines Machers zu den Themen Bewusstseinsarbeit, Coaching, Leadership und Lebenslust. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Powertrap-Podcast mit dem heutigen Thema Excellence is a choice. Erfüllt dich dein Perfektionismus? Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und in dieser neuen Folge wieder dazugeschalten habt. Bevor wir vielleicht ins Thema einsteigen, ein paar Worte zu dem bisherigen Jahr. Wir haben jetzt Anfang Juli und die erste Jahreshälfte ist schon wieder vorbei. Bist du dort, wo du sein möchtest? Hast du die Hälfte jener Dinge schon erreicht, die du dir vorgenommen hast? Wie viele Jahresvorsätze lebst du denn eigentlich noch? Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nicht der allergrößte Fan von sogenannten Vorsätzen bin. Diese Fragen sollen dir auch nicht das Gefühl geben, dass du vielleicht noch schneller strampeln solltest. Ich bin ein sehr großer Fan davon, sich Ziele zu setzen. Das habe ich schon ein paar Mal erwähnt, glaube ich. Nicht aus dem Gefühl des Mangels heraus, sondern aus dem Gefühl der Vision und der Fülle. Etwas erreichen zu wollen, weil man weiß, man entwickelt sich dadurch persönlich weiter. Etwas erreichen zu wollen, weil man sich zu jener Version weiterentwickeln möchte, die einem gut tut und wo man weiß, dass man sich sein kann. Ich werde auch im, im Laufe dieses Podcasts ganz bestimmt eine eigene Folge zum Thema der Ziele, Zielarbeit und Zielsetzungen machen und ich werde auch bestimmt heuer wieder einen Workshop veranstalten, den ich in einem sehr exklusiven Rahmen einen intensiven Tag lang organisieren werde und da werden wir uns mit der Planung und der Strukturierung für das nächste Jahr 2022 beschäftigen. Und wenn euch sowas interessiert, könnt ihr euch sehr, sehr gerne bei mir melden. Absatz von diesem Teaser stellt sich natürlich die Frage, was sind denn deine Pläne für die zweite Jahreshälfte? Das Jahr ist bald vorbei. Die zweite Hälfte, wissen wir, das vergeht subjektiv empfunden, meistens viel, viel schneller als die erste. Welchen Anspruch stellst du denn an das restliche Jahr? Da kommen wir schon auch in die Nähe von dem Thema, das ich heute eigentlich besprechen möchte, nämlich zu der Frage über den Anspruch, den du an dich selbst stellst. Ich möchte in dieser Folge darüber sprechen, woher dieser Anspruch an dich selbst kommt, wer sich das überlegt hat, wie du damit umgehst und vielleicht eine Perspektive, wie du damit in Zukunft umgehen kannst. Woher kommt denn dieser Anspruch an dich selbst? Hast du dir das selber überlegt oder ist das das Resultat deiner Prägung, Erziehung, oder Erwartungen an dich, vielleicht aus deiner Kindheit heraus oder deinem Umfeld? Machst du die Dinge für dich oder für irgendein emotionales Ideal, für deine Mutter oder Vater? Weißt du, wer dein geistiger Treiber ist? Wenn nicht, ist es sicher sehr, sehr lohnenswert, diesen Fragen ein bisschen auf den Grund zu gehen. Einfach nicht nur um sich selbst ein Stück weit besser kennenzulernen, sondern zu wissen, woher der Treibstoff kommt, woher die Kraft kommt, die uns jeden Tag dazu bewegt, aus dem Bett zu steigen. Ist es eine grande Vision, die wir von unserem Leben haben, die uns so viel emotionalen Juice gibt, dass wir jeden Tag aus dem Bett starten? Oder ist es vielleicht ein gewisses Schuldgefühl jemandem gegenüber, ein gewisses Nicht-Leben-Wollen im Sinne von ein Vorbild, das dir vielleicht vorgelebt hat, wie du nicht leben möchtest. Wir wissen, das Leben kann entweder ein Beispiel oder eine Warnung sein, und du entscheidest. Die Frage ist, für dich sehr wichtig herauszufinden, damit du weißt, ob deine Energiequelle vor allem nachhaltig ist oder nicht. Und in dieser Nachhaltigkeit einer Energiequelle ist es vor allem wichtig, dass wir uns auch über das Thema Perfektionismus unterhalten. Ich habe dazu in der Vorbereitung für diese Folge, das wurde da einmal bei Google eingegeben, und dort findet man eine ganz wunderbare Definition, die das in zwei Dimensionen aufteilt. Ich lese das vielleicht kurz vor. Die erste Dimension von Perfektionismus ist das sogenannte Streben nach Vollkommenheit, das perfektionistische Streben. Und das wird beschrieben als etwas, das unter anderem die Eigenschaft hohe persönliche Standards und Organisiertheit zusammenfasst. Und die zweite Dimension ist eine sogenannte übertriebene Fehlervermeidung, das perfektionistische Besorgnis. Und die umfasst unter anderem die Eigenschaften des Leistungszweifel, Fehlersensibilität, aber auch Angst vor Bewertung, besonders durch Eltern und Schule. Das sagt einmal Google dazu. Perfektionistisch veranlagte Menschen haben eine sehr stark kompensierte Angst zu versagen. Und versagen ist hier sehr, sehr breit zu verstehen, bitte. Die Angst nicht gut genug zu sein, die Angst nicht anerkannt zu werden für die eigenen Leistungen oder das eigene Engagement. Und je größer dieser Perfektionismus, kann das für euch schon ein Signal sein, desto größer ist die Angst, die hier schlummert. Wenn du deine PS nicht auf die Straße bringst, weil du dich hinter etwas versteckst, weil es noch nicht fertig ist in deiner Welt, weil es noch nicht perfekt ist, weil es noch nicht deinem Anspruch genügt, den du an dich selbst stellst. Die Schattenseite davon ist, dass wir die Dinge nicht auf die Straße bringen, dass wir Projekte nicht abschließen, dass wir vielleicht Projekte gar nicht anfangen, weil die Ideenfindungsphase nicht perfekt ist. Das ähm, Perfektionismus ist ein schönes Wort für Stillstand. Es wird so lange nichts passieren, bis es perfekt ist wenn uns das bewusst wird, in welchen Bereichen unseres Lebens wir nach Perfektionismus streben, aus dem Antrieb heraus eine Angst im Hintergrund zu kompensieren, sobald wir uns das bewusst machen können, wird vieles einfacher werden. Aber dazu noch später. What you resist will persist. Diesen Satz hat dein Coach einmal zu mir gesagt, als ich in einer Phase war, wo ich überraschenderweise mit dem Kopf durch die Wand wollte und mich dagegen die Realität gewehrt habe. Widerstand ist zwecklos und ich habe von, von, von ihr gelernt, dass der Großteil der Konflikte daraus entsteht, aus einem mentalen und geistigen Widerstand, zwischen dem, was tatsächlich real ist und dem Gedanken, wie es unserer Vorstellung nach sein soll. Das kann man sich visuell ganz gut vorstellen, wenn man sich einen Lego-Block, einen überdimensional großen Lego-Block vorstellt. Da steht drauf Realität und daneben steht ein gleich großer Lego-Block, dem gegenüber, auf dem steht drauf soll Realität. Und die zwei Lego Steine kämpfen gegeneinander. Die drücken gegeneinander. Das ist wie man mit der Faust gegen eine Wand drückt. Die Wand drückt genauso hart dagegen, wie du drückst. Wie kann der Schmerz aufhören? Wie kann der Widerstand aufhören? Indem du aufhörst gegen die Wand zu drücken. Indem du den Muskel entspannst, die Hand niederlegst und akzeptierst. Die Wand ist da und sie wird immer da sein. Und je fester ich dagegen drücke, desto fester drückt sie zurück. Da gibt es ein ganz, ein ganz ein großartiges Buch, das ich euch gerne empfehlen möchte von Byron Katie und das Buch nennt sich Loving What Is. Ähm, Byron Katie hat eine sehr, sehr spannende Lebensgeschichte und hat in der Erarbeitung dieses Buches, das einen ganz bestimmten Prozess von vier Fragen beschreibt, ähm, entwickelt und dieses, dieses Framework wird mittlerweile in etlichen nicht nur Coaching-Schulen, sondern auch Führungsschulen verwendet. Und es ist immer wieder spannend, wie in welchen Verkleidungen man diese vier Fragen immer wieder entdeckt. Der Ursprung liegt zumindest in dieser Konzentriertheit definitiv bei Byron Katie. Und sie nennt diese... Sie beschreibt hier vier Fragen, die, durch die man einen Gedanken, den man hat, oder eine Wunschvorstellung, die man hat, durchlaufen lässt. Und man hinterfragt mit diesen vier Fragen diesen Gedanken. Diesen Ablauf nennt sie The Work. Und die vier Fragen lauten wie folgt. Die erste Frage lautet, ist dieser Gedanke wahr? Die zweite Frage lautet, Kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass dieser Gedanke wahr ist? Die dritte Frage lautet, was passiert, wenn du diesen Gedanken glaubst? Und die vierte Frage, wer wärst du ohne diesen Gedanken? In einem fünften Schritt gibt es dann, die Möglichkeit einen sogenannten Turnaround zu machen, sprich diese diesen Gedanken, den man hat, in das totale Gegenteil umzuformulieren ähm, und damit einen sogenannten Perspektivenwechsel zu bekommen. Sie empfiehlt auch, dass man das am besten schriftlich macht und damit die eigenen Gedanken auch im wahrsten Sinne des Wortes in die Realität schreibt und sieht, welche Gedanken in einem Kopf herumgeistern. Ich will gar nicht viel tiefer in dieses Buch einsteigen. Was ich euch mitgeben möchte, ist, ich verlinke es dann sowieso in den Show Notes. also für mich persönlich war das ein absoluter Gamechanger. Es wechselt auf eine extrem schnelle Art und Weise die Perspektive und man hinterfragt damit seine eigenen Gedanken. Und jedes Mal, wenn du von irgendjemandem einen Bullshit hörst, der aber trotzdem irgendetwas in dir auslöst, hast du mit diesen vier Fragen die Möglichkeit, diesen Satz zu entzaubern und zu realisieren, dass es keinen Sinn macht, gegen die Wand zu drücken. Ich habe da noch ein anderes schönes Beispiel einmal gehört von jemandem. Das ist... Ähm, der Widerstand und die innere Anspannung, die wir gegenüber der Realität haben. Man stellt sich vor, du hast einen Tennisball in deiner Hand und streckst deinen, streckst deinen Arm aus und haltest diesen Tennisball einfach für einige Zeit einmal in der Luft. Das wirst du für ein paar Minuten problemlos schaffen. Wenn du sportlich und durchtrainiert bist, wird es wahrscheinlich auch für eine Viertel oder eine halbe Stunde kein Problem sein. Ich traue mich zu behaupten, dass es nach einer Stunde oder vielleicht... Maximal nach eineinhalb zwei Stunden wird dir wahrscheinlich der Muskel und der Arm bereits ziemlich wehtun. Wenn du es 10 Stunden hältst, wirst du dir wahrscheinlich deine Schulter zerstören. Alles, was du tun musst, um eine Erleichterung des Schmerzes haben zu können, ist, den Tennisball loszulassen. Und das hat mich insofern so bewegt, weil... Ich mir gedacht habe, in wie vielen Bereichen halte ich an einem Tennisball fest, der mir nichts bringt? <lacht> in wie vielen Bereichen deines Lebens haltest du einen Tennisball, von dem du weißt, der tut dir nicht gut? Das tut dir nur weh. Vielleicht kannst du realisieren, dass du derjenige bist oder du diejenige bist, die diesen Tennisball hält. Niemand anderer. Nicht die Mama, der Papa, die Schwester, der Bruder, die Freundin. Der Freund, wer auch immer. Du bist diejenige, du bist derjenige, der den Tennisball hält. Und du hast die Kraft, ihn loszulassen. Jetzt ist dieser Perfektionismus natürlich für umsetzungsstarke Macher oder ähm, Persönlichkeiten, die Dinge gerne auf die Straße bringen, schwierig, weil es hier um einen Eiertanz geht. Man eifert von einem Ding zum nächsten. Und wenn man etwas erreicht hat, dann stellt man sich eigentlich nur die Frage, und das soll es jetzt gewesen sein? Also sich schon mal diese Frage gestellt. Und dann gibt es da auch Kollegen, die empfehlen, dass man bereits halfway down the road das nächste Ziel stecken soll, damit man diesem Effekt ein bisschen vorbringen kann. Der Hamster rennt im Rad, bis das Rad mit dem Hamster rennt. Und wieder geht es darum, bist du der Pilot oder der Passagier in deinem Leben? Also ich finde, Leistung, Erfolg, Fortschritt, Weiterkommen, das sind wunderbare Dinge. Aber die Frage ist, ob du es bewusst machst oder ob du Erwartungen erfüllen willst. Erwartungen von dir selbst oder von jemandem aus deinem Umfeld oder deinem Leben. Und warum bleibe ich da so auf dem Punkt drauf? Weil die Empfindung ist dann nämlich eine ganz eine andere. Die Leichtigkeit kann dann nämlich überhand nehmen, wenn du weißt, was du tust, warum du es tust. Wenn man das nicht macht, dann sagt man sehr oft ja, wenn man eigentlich nein sagen wollte und sollte. Wir haben das auch schon in einer der ersten Folgen gehabt. Wenn du gegen dich lebst, dann wirst du dich irgendwann einmal wundern, warum du keine Energie mehr hast. Wenn du gegen deine eigene Intuition lebst, wirst du dich wundern, warum du so konfus bist. Wenn du aufhörst, ja zu sagen und Nein zu meinen, dann wirst du eine Energiequelle in dir anzapfen, die dir gar nicht bewusst war, dass du sie hast. Und es gibt aus meiner Sicht ein schönes Alternativmodell. Dieses ganze Erreichen und Erfolg und, und noch mehr Mitarbeiter, noch mehr Umsatz, noch mehr Sales, das sind meiner Meinung nach alles erlernbare Skills. Skills. Es gibt klare Skills, die bestimmen, ob etwas funktioniert oder nicht funktioniert. Und es gibt mehr oder weniger ganz klar definierte Roadmaps, wie man Dinge erreicht. Das ist erlernbar. Die Frage ist, wo kommt die Erfüllung dazu? Und die Erfüllung ist schon mehr eine individuelle Kunst. Und da stellt sich die Frage der Perfektion versus der Vollkommenheit. Und ich stelle die Frage noch einmal, welchen Anspruch stellst du denn an dich selbst? Muss alles perfekt sein? Excellence is a choice. Dieser Spruch ist nicht von mir. Ich habe mir den äh, ausgeborgt von einem lieben Freund von mir. Aber als der denn das erste Mal gesagt hat, der hat so richtig gesessen. Und ich... Ähm, Erwähne noch immer, dass er nicht von mir ist. Ich würde es mir wünschen, dass er von mir wäre, aber in diesem Satz steckt schon sehr, sehr viel drinnen. Da steckt nämlich drinnen, einerseits einen Anspruch an sich selbst zu stellen, die beste Version sein zu wollen und zu können und andererseits die Exzellenz, ist ein Begriff der Vollkommenheit. Die Reise dorthin, jener Mensch zu werden, der ich sein will und kann, die Reise soll bitte geil sein. Und die Reise soll mich erfüllen und Spaß machen. Nicht der Porsche, nicht das große Haus mit dem Pool, nicht die Fünf-Sterne-Hotels oder ich weiß nicht, was auch immer. Ja, Die Reise deiner Entwicklung dass du dir das ermöglichen kannst, oder wem auch immer. Die soll Spaß machen. Und in der Exzellenz steckt nämlich kein Perfektionismus drinnen. In der Exzellenz steht eine Effektivität für mich auch dabei. Das Pareto-Prinzip kennt jeder, 80-20. Und es gibt auch ein Buch, das den Titel trägt, The One Thing. Ich werde das auch sehr gerne in die Snow verlinken, wo der Autor beschreibt, von all den Dingen, die wir uns vornehmen, gibt es nur eine einzige Sache, einen einzigen Punkt, ein einziges Ding, das der größte Hebel ist. Und unsere Aufgabe ist es, dieses eine Ding zu identifizieren und nur an diesem einen Ding zu arbeiten. Das geht sogar so weit, dass er sagt, wenn es eine To-Do-Liste gibt, müssen wir dieses eine Ding identifizieren und den Rest wegschmeißen. Und ich habe einmal gesagt, lieber unperfekt starten als perfekt warten. Die Frage, die ich dir mitgeben kann, ist, was bist du bereit zurückzulassen? Wir wollen nämlich immer deine Dinge mitnehmen und immer äh, den Rucksack immer größer machen, aber viel wichtiger ist auch die Frage, was bist du denn bereit zurückzulassen, um deinen Weg zu gehen? Wenn du aufhörst, perfekt sein zu wollen, wirst du sehr viel Fortschritt in deinem Leben sehen dass du nie wieder zurückgehen willst. Fortschritt macht nämlich in einer gewissen Weise auch süchtig. Es fühlt sich wahnsinnig gut an, zu wissen, heute habe ich ein Spiel besser gespielt als gestern. Perfektionismus füttert nur deine ureigene Angst, nicht gut genug zu sein. Und wenn du dich das nächste Mal dabei erwischt, stundenlang vor einem Text zu sitzen oder vor einem Projekt, versuch die Perspektive zu wechseln. Welcher Teil davon ist jetzt genug? Was ist jetzt wichtig? Und was ist jetzt die Nummer 1 Priorität in dieser Angelegenheit? Du wirst beginnen, die Dinge herunterzubrechen und dich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Und Nach einer gewissen Übung und Routine wirst du merken, dass es de facto kaum einen Qualitätsunterschied gibt. Aber du hast deine Effektivität enorm gesteigert und dich dabei auch noch großartig gefühlt. Streben wir nicht nach Perfektion, streben wir danach, wir selbst zu sein. Streben wir danach, Erwartungen anderer Menschen nicht mehr erfüllen zu wollen. Streben wir danach, mit sich selbst im Reinen zu sein. Es wird alles um so viel leichter. Excellence is a choice. Wie gesagt, ich habe mir diesen Spruch ausgeborgt, weil er so großartig ist und etwas auf den Punkt bringt. Du kannst dich für deinen Anspruch entscheiden. Und du kannst dich aber auch für deine Vollkommenheit und deine Erfüllung entscheiden. Das ist das Wunderbare. Du hast jeden Tag aufs Neue die Möglichkeit. Ich freue mich, wenn du dir aus dieser Episode wieder einige Dinge mitnehmen konntest. Wenn du Anmerkungen hast, Fragen oder mehr wissen möchtest, nimm sehr gerne Kontakt mit mir auf. Ich freue mich, wenn du den Podcast auch abonnierst und mit deinen Freunden teilst. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Wir hören uns nächste Woche. Alles Liebe, dein Sebastian. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören beim Powertribe-Podcast. Es wäre großartig, wenn du dir kurz die Zeit nimmst und eine Bewertung auf iTunes hinterlässt. Für Fragen und Anregungen zu zukünftigen Themen in den Episoden besuche mich auf www.powertribe.io. Bis nächste Woche.